0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Desiree Uitzetter, voorzitter van Neprom, de vereniging van de projectontwikkelaars. Ondanks de woningnood wil het nog niet echt vlotten met de bouw van nieuwe woningen. Aan bouwplannen ontbreekt het niet, maar het gaat vaak mis bij de uitvoering. Hoe komen we dan aan die miljoen extra woningen? 1 miljoen woningen in 2030. Er zijn heel veel mensen, ook in de politiek, die dat inmiddels kunnen dromen. Die weten dat dat hartstikke hard nodig is. En Waarom lukt het niet om dat aantal te halen als we in dit tempo doorgaan?
1: Um, nou, 1 miljoen woningen. Ik ben heel blij dat de hele politiek ervan overtuigd is dat dat er moet komen. Waarom lukt dat niet? Dat is eigenlijk omdat we te weinig plannen hebben die uitvoerbaar zijn. Dus we hebben heel veel plannen. Uh, maar een groot deel van die plannen is of niet op korte termijn uit te voeren of op langere termijn ook niet. Dus we moeten het heel erg hebben over niet alleen plannen... maar ook vergunningen die verleend kunnen worden... en woningen die opgeleverd worden. En die trits die is niet op orde in ons land.
0: En waar, waar zie je de grootste agilisie opdoemen? Waar gaat het mis?
1: Nou, we, we zijn beperkt in uh, gebieden die we snel tot ontwikkeling kunnen brengen. Dus we focussen heel sterk op stedelijke locaties ontwikkelen... nabij OV-knooppunten, nabij openbaar vervoeransluitingen. Dat is hartstikke goed. Dat doen we ook vol overgave en volop als ontwikkelaars in Nederland. Dat blijven we ook doen. Maar we zien dat het tempo daar niet omhoog kan dat de complexiteit sowieso van die bouwopgave groot is... en dat daarnaast er heel veel bezwaren worden gemaakt... door omwonenden of door bedrijven in de omgeving... waardoor de vertraging verder oploopt. Dus ja. het tempo wordt daar niet gehaald. Daarom moeten we versneld naar een aantal grotere gebiedsontwikkelingen toe... aan de randen van de stad.
0: En wat vind je van die bezwaren die je zo af en toe op je bordje krijgt... van omwonenden die natuurlijk zien dat er misschien iets verandert... in hun uitzicht of iets verandert in de waarde van hun huis? Bedrijven die misschien toch ook wel erg een punt hebben. Uh, ja. Hoe vaak uh, prevaleert het individuele belang... waar je natuurlijk ook als bewoner uh, ja, iets over kunt zeggen... Hè? Dat, wat, wat wel begrijpelijk is... boven het collectieve belang van die 1 miljoen extra woningen?
1: Ja, dat is een hele uh, relevante vraag, Thomas. Um, ja, ik, ik snap mensen ook wel dat ze bezwaar maken. En die gelegenheid is er ook. Dus ik vind ook het beschermen van de bewoner is een hooggoed in Nederland. Maar in sommige opzichten is het algemeen belang van de woningnood misschien ook wel een hele belangrijke. En wat ik zie is dat, dat we daar heel lang over doen om daar knopen in door te hakken.
0: Nou, je haalde eerder in dit programma de grote krachtenbundeling aan. Hè, met verschillende partijen eerder dit jaar gepresenteerd. Uh, ik herinner me een kop in de Volkskrant waar inderdaad... De melding werd gemaakt van het feit dat er eindelijk eensgezindheid was... maar dat dat dan ook betekende de schop sneller de grond in. Weg met al die procedures. Er moet echt tempo gemaakt worden. Ja, dat is misschien heel makkelijk gezegd, maar uh, je, je houdt dat natuurlijk toch. Hè? Dat je rekening hebt te houden met de omgeving en de, met de mensen die vechten voor hun gevestigde belangen.
1: Ja, dat doen we ook. Hè? In plannen die we maken, dat gaat altijd in eerste instantie samen met de omgeving. Dus dat hoort gewoon bij ons vak. We zijn een soort belangenverbinder, kun je wel zeggen. De NEPROM of de, de ontwikkelaarslid maar ook van de De
0: NEPROM de... heeft toch zijn eigen belang? Namelijk nou. dat het projecten er komen?
1: Ja, ook. En die projecten, daar hebben bewoners ook belang bij dat die er komen. Dus dat is niet het belang van de individuele projectontwikkelaar aan zich. Maar dat is het belang van een stad, van een gemeente, van bewoners die op zoek zijn naar een huis. He, van het economisch profiel van een gemeente. Dus dat heeft heel veel verschillende belangen. En het belang is ook om zo'n plek zo goed mogelijk uh, toekomst te geven. Dus ook dat het niet een plek wordt die maar heel kort aantrekkelijk is. Maar dat die echt langjarig wat toevoegt aan de stad. Dat er ook natuur ontwikkeld wordt. He, dat het groene stad in wordt gebracht. Dat duurzame mobiliteit echt een uitgangspunt moet zijn. Dat soort belangen, ja, dat vindt ze weg. Maar wat,
0: maar wat zeg je tegen iemand, een huidige bewoner... die het allemaal niet ziet zitten? Je zegt, wij proberen die belangen te bewegen. We proberen dat allemaal samen te brengen. Iemand ziet het niet zitten en dan zou je kunnen zeggen... ja, maar het is voor jouw stad of voor jouw wijk of voor jouw regio... belangrijk dat we hier toch ook in de toekomst... nog met elkaar goed kunnen wonen en werken. En dan zegt iemand, dat had ik nog niet bekeken...
1: Nee, dan zegt iemand van, die heeft dan eisen... en dan gaan we over in gesprek. En soms komt er ook geld bij kijken. Dus, en Of een gang naar de rechter. Dat is de praktijk. En wat er nu bijgekomen is door een uitspraak van het Europese Hof... van een paar weken geleden. Varkens in nood, het arrest van Arus, is dat bewoners tot op een heel laat moment naar de rechter kunnen stappen. Wij zeggen eigenlijk, maak die procedures sneller en korter. Ja. Ga in één keer naar de Raad van State. En het,
0: het tegenovergestelde lijkt nu en dreigt nu te gebeuren... waardoor vertraging nog weer een grotere kans heeft.
1: Ja, dus vertraging een grotere kans kans en ondertussen ook een soort politieke overtuiging dat alles in die stad moet gebeuren en dat het daar gewoon niet vooruit nee. komt. Nou, dus zijn er dat ook
0: we... overtuigingen van mensen, bijvoorbeeld van Taco van Hoek, van het Economisch Instituut voor de Bouw, dat zeker niet alles in de stad moet? Bijvoorbeeld dat je moet kijken naar de randen van de stad, sterker nog, dat je moet kijken naar weilanden.
1: Ja, daar uh, kunnen wij ons voor een deel in vinden. Dus je moet zeker kijken naar randen van de stad... maar dan op een hele vernieuwende manier... omdat er ook verschillende belangen mee gediend zijn. Dus je hebt daar de landbouwsector. Die, moet, uh, hè, die zit ook in een gigantische transitie. Maar je ziet ook dat mensen een huis zoeken in zo'n milieu. Door corona zijn mensen toch op zoek naar andere type woonomgevingen. Meer groen in de buurt. Het landschap moet ook versterkt worden. De natuur, daar moeten we in investeren. Dat kan allemaal door ook op dat soort plekken... serieus. Na te denken over die nieuwe generatie, maar, maar wat is dan je concrete
0: antwoord op die plannen van taken van Hoek? Want je zegt daar kunnen wij ons deels in vinden. Uh, taken van Hoek zegt dan uh, om het allemaal te nuanceren: het is echt niet zo dat we geen weiland meer overhouden. Het gaat om uh, anderhalf procent van het uh, gebied dat we nu tot onze beschikking hebben, uh, meteen, meteen bouwen.
1: Nou, wij zeggen laten we daarover, daarvoor aan de slag gaan. En we zijn als NEPROM ook met een voorstel bezig. Dat gaat deze week naar de Tweede Kamer en naar uh, de formateur. Hoe wij dat voor ons zien. Niet meteen bouwen, zeker niet. Maar met elkaar wel werk gaan maken om dat op een hele zorgvuldige goede manier te doen.
0: Wat staat er in die brief aan de informateur?
1: Nou, daar staat ook in dat we echt versneld uh, 200.000 woningen moeten gaan leveren op dit type locaties. Dat hebben we in de actieagenda met elkaar ook bepleit. En daar geven we nu invulling aan op welke manier dat kan, wat wij te bieden hebben... maar ook wat we vragen van de Rijksoverheid.
0: En wat is dan sneller?
1: Sneller is dat we vanaf 2024, 2025 jaarlijks zo'n 20.000 tot 25.000 woningen op dat type locaties opleveren in Nederland.
0: En, en nog even terug naar hoe we dit interview begonnen. Namelijk, het ontbreekt echt niet aan de plannen. Het gaat vaak om de uitvoerbaarheid van die plannen. Ja. Hoeveel van die plannen halen dan niet de eindstreep?
1: Dat is een hele gevaarlijke uitspraak die ik nu... Ik denk dat de helft misschien wel de eindstreep niet gaat halen.
0: En dat komt dus door bezwaar van omwonenden? Komt het ook door misschien wel veranderende inzichten van... ik noem maar wat, gemeenten, provincies, het Rijk... Ja. als je het helemaal uh, hoog opzoekt...
1: Nou, Dat komt ook doordat er misschien aan de start van zo'n plan... niet heel goed is gekeken wie gaat hier investeren. En hoeveel risico's gaat zo'n partij daar dan meelopen. En is dat mogelijk? Krijg je het überhaupt realiseerbaar wat je hier wil? Hm. Daar wordt pas op een laat moment over nagedacht, merk ik. In de
0: praktijk. Ja, dat, dat is toch vrij vreemd. Ik denk ja. dat heel veel mensen bijvoorbeeld als ze zelf een aankoop doen... om het even op je eigen huishouden te betrekken dan kijk je eerst wat er op je bankrekening staat... of dat je misschien nog een lening kunt afsluiten. En dan ga je het doen. Maar in ja. dit geval zijn de plannen er wel... maar wordt er pas heel laat nagedacht over... kan ik het financieel wel dragen?
1: Nou, die plannen zijn er, die, zijn er, die worden vaak door de overheid geïnitieerd, die plannen. Of de, de mogelijkheden worden verkend... van waar kan in mijn stad of in mijn regio nog ontwikkeld worden... en hoe zie ik de toekomst van dit bedrijventerrein... moet dat transformeren naar een woonwijk. En daar wordt toch wel heel erg optimistisch, opportunistisch overgedacht. Ja. Dus goed lopende bedrijventerreinen... dat die binnen 10 tot 20 jaar weggepoetst kunnen worden... in ruil voor een woonwijk.
0: Ik, ik kwam een interview tegen... en toen was jij net aangetreden als voorzitter van NEPROM... waarin je onder andere zegt... Uh, over je relatie met gemeenten bijvoorbeeld... Ja. we moeten transparant zijn. Zij moeten weten hoe ons businessmodel in elkaar zit of wij het kunnen rondrekenen. En, en dat geldt dan van beide kanten. We moeten van elkaar weten wat we aan elkaar hebben. Ja. Is daar, want dat is een interview van 2,5 jaar geleden... is daar iets van terechtgekomen?
1: Ja, daar zijn we volop mee bezig. En door die actieagenda wonen hebben we dat gesprek ook weer bovenop... Uh... Onze lijst gezet. Dus we zijn met de G40 gemeente, maar ook met VNG, dus de koepel van de Nederlandse gemeente, dit aan het optuigen. En ook samen aan het kijken hoe kan het nou zo zijn dat die procedures zo lang duren? Waar kunnen we versnellen? Waar hebben jullie wat van ons nodig? Waar ja. hebben we wat van jullie nodig? En laten we daar echt werk van maken. Maar
0: dat, dat is de procedure, maar je kunt je toch ook een hele hoop uh, moeite besparen als je nu al weet dat de helft van alle plannen die er ligt, en dat zijn er nogal wat, gewoon het niet gaat halen. Dat begint dan toch eigenlijk met een rekensom?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Hoe komt het dat die rekensom pas zo laat in een traject wordt gemaakt dan?
1: Volgens mij moet je dat aan iemand anders vragen.
0: Nou, maar jij hebt er meer zicht op dan ik...
1: Ja, dat komt er ook door, doordat we het ook heel graag willen. Dus waar we in het begin het hadden over de infrastructuur, een soort ambitie naar de toekomst toe. Van hoe zouden we willen dat Nederland eruit uh, ziet over 10, 20 jaar? Hoe kunnen we daarop investeren dat we daar komen? En realistisch zijn over de mogelijkheden, de financiële mogelijkheden van nu. Want we zijn ook, hè, met die actieagenda wonen, maken we ook een punt van de gemeentelijke onmogelijkheden om ook middelen beschikbaar te hebben voor grote gebiedsontwikkelingen. Gemeentes hebben dat bijna niet meer. Dus ook daar moet werk van gemaakt worden. Als je langjarig afspraken wil maken met ontwikkelaars... met beleggers, met bewoners... dan moet je daar ook uh, in mee kunnen participeren, ook financieel. Ja. En die mogelijkheid die hebben gemeentes veel te weinig. Wat doet het
0: over. overigens met de markt... dat ook veel particuliere beleggers denken... Go, grond, dat is interessant, dat wordt ongetwijfeld meer waard. Wat betekent dat voor projectontwikkelaars?
1: Um, ja, dat betekent ergens dat er een speculatie gaat uh, ontstaan. En die speculatie die zie je nu heel erg op binnenstedelijke locaties. En de kans is aanwezig dat dat ook aan de randen van de stad gaat uh, gebeuren.
0: Ja. En uh, nog iets, niet zozeer speculatief, maar wel iets wat de laatste tijd gebeurt. Namelijk dat uh, grondstoffen duurder worden. Dat je ook ziet dat er alweer tekorten ontstaan in de bouwsector. Ook dat drijft de prijs alleen maar op.
1: Ja, en daarom moeten we gewoon ook kijken naar plekken... waar je met innovatieve bouwmethoden uh, woningen kunt realiseren. En dat is vaak niet op complexe binnenstedelijke plekken... maar eerder aan de rand van de stad... waar je intensiever bebouwt dan wat we in de VINEX deden... maar waar je ook nadrukkelijk het landschap versterkt. Daar, zijn, daar willen we mee aan de slag.
0: Wat is dat eigenlijk, het landschap versterken? Dat nou, hoor ik regelmatig, maar wat betekent dat nou concreet? Dat betekent
1: voor een groot deel het groen wat in de omgeving aanwezig is het karakter van dat groen, of dat een polderlandschap is... of een bosrijk gebied, veel meer de stad intrekken. Dat helpt ook voor de stedeling, dat helpt de biodiversiteit, klimaat. Dus dat dient veel meerdere doelen. Maar daar moet je ook op investeren. Dus het is niet alleen maar woningen bouwen. Het is namelijk een hele nieuwe leefomgeving creëren.
0: Laten we naar een dilemma gaan. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze dan toelichten. De lage rente, die zorgt ervoor dat woningen onbetaalbaar worden. Of nee, het is toch echt het woningentekort dat de prijs opdrijft?
1: Het is een combinatie van beide, maar als ik moet kiezen, kies ik de laatste.
0: Ja, dat uh, dacht ik al, terwijl er toch ook steeds meer geluiden zijn. En die geluiden worden al voor een belangrijk deel jaren herhaald. Onder andere door de Nederlandse bank. Het is die lage rente. Mensen kunnen veel meer lenen. Worden soms ook nog gesubsidieerd door bijvoorbeeld hun ouders... die geld over hebben. En dat zorgt ervoor dat die prijs huizen onbetaalbaar zijn geworden. En dus is er ook discussie over hoeveel woningen er nou werkelijk nodig zijn. En er zijn mensen die heel voorzichtig zijn. en zeggen, nou, met 500.000 of 700.000 ben je er wel. Er zijn ook weer mensen uh, van Berkel, de architect als hier. Die zeggen, nee, het gaat eigenlijk nog om heel veel meer woningen. Het gaat om 1,3 miljoen woningen. Daar zit nog wel een verschil tussen.
1: Zeker, maar het is allebei heel veel. En we zitten er nog lang niet aan als ik kijk naar de realisatie gaat voor de komende jaren. Dus of het er nou 500.000, 700.000 of 1,3 miljoen zijn. Het is veel meer dan wat we nu uh, in plannen hebben zitten en waar we ook uh, in uitvoering op, op ingericht zijn. Dus wij zoeken naar lange termijn afspraken tussen overheden en en projectontwikkelaars, beleggers... Uh, om te kijken hoe we dit aantal kunnen gaan halen. En op welke manier. En daar hoort de bouwsector nadrukkelijk bij.
0: Ja, de bouwsector hoort daarbij. Maar moet je toch ook kijken naar uh, mogelijk ingrepen... in de financiële sector. Hè? Het is toch ook weer de tijd van de formatie. Nou, Dan weet je het wel. Dan komt er een moment dat de hypotheekrente... ook weer op tafel komt te liggen. Ja. Ja. Is dat dan iets wat ook voor wat afkoeling zou kunnen zorgen?
1: Ja, alles helpt in dat opzicht. Uh, maar wat ik wel als belangrijkste oorzaak voor die uh, stijgende prijzen... Ja, dat is een combinatie, maar door de schaarste... en door het beperken van plekken waar woningen gerealiseerd kunnen worden... help je die schaarste in de hand, help je speculatie in de hand... en gaat het niet vanzelf beter. Ja,
0: maar er zijn ook mensen die uh, misschien die schaarste wel voor een deel onderschrijven... maar die aan de lijve ondervinden dat het soms ook echt pervers werkt. Hè? Hans de Geus heeft een boek geschreven, misschien heb je het wel meegekregen. Oud-journalist, ook hier werkzaam, nu voor RTL. Z, die wilde een nieuwe hypotheek voor een wat groter huis. Dat kon hij niet krijgen. Maar toen hij, uh, hij verdiende uiteraard nog steeds hetzelfde... bij een bank aankwam en zei... nee, maar dat zijn beleggershuizen. Daar ga ik uiteindelijk uh, geld mee verdienen... Toen uh, kon de ballon pas echt de lucht in en kreeg dit zonder enig pardon. Dan is het toch ja. iets niet helemaal goed geregeld? Nee, dat,
1: nou ja, eigenlijk het beleggen in woningen, dat is ook iets wat je als sector niet, liever niet ziet. Dus je bouwt woningen om in te wonen voor bewoners. Dus dat het een beleggingsobject aan het worden is, ja, dat hebben we voor een deel aan, elkaar, aan onszelf te danken qua beleid in dit land.
0: Maar zijn er te veel tweede huizen die dus vooral als beleggersobject worden gebruikt, denk je dan?
1: Ja, dat, ja dat, dat weet ik niet exact. Maar ik zie wel dat er heel veel belegd wordt in woningen. En dat er heel veel steden nu beleid aan het maken zijn... dat woningen zijn hè, dat je erin moet wonen. Dus een zelfbewoningsplicht wordt nu veelal opgelegd.
0: En dat zie jij met graag te tegemoet. Nou, dat ik, dat ik, vind het het een
1: ik snap het vanuit gemeentezijde. En ik, ja, ik, ik pleit ervoor, laten we gewoon met elkaar werk maken... van meer woningen realiseren. Als de rente hè, omhoog gaat en als beleggen in woningen minder nodig is. Hè. Dus het is ook een soort uh, armoe waar we waar dit uit voortkomt.
0: Laten we kijken naar wie ervoor moet zorgen... dat die woningen er echt komen. Tweede dilemma. We zitten er nu goed in. Het Rijk moet de regie krijgen over woningbouw... of de bouw van nieuwe woningen. Laat dat maar aan de markt over.
1: Ja, dat is een hele leuke. Nou, uh, het bouwen sowieso laat je aan de markt over. Uh, het Rijk moet uh, heel goed luisteren naar uh, lokale overheden, regionale overheden... samen hmm. met die marktpartijen. Maar goed,
0: is het, ja, was jammer... dit nou een optie in dit dilemma of niet? Wie moet er nou de regie <laughs> krijgen over die woningbouw?
1: Nou, dat is toch in eerste instantie de overheid, okay. lijkt me. Maar of dat de Rijksoverheid is, dat bedoel ik ook hier te benadrukken. Ja,
0: want het is een spel van meerdere spelers. Rijksoverheid, provincies, gemeenten. Ja. En uiteindelijk natuurlijk ook de markt. Uh, maar ik noem dat Rijk ook met nadruk. Omdat er op dit moment serieus wordt gekeken naar een Rijksontwikkelbedrijf. Ja. Um, en wat dat precies moet gaan doen. Dat is nog wat er uh, nu wordt uh, bediscussieerd. En misschien komt dat er wel helemaal niet. Maar als jij het voor het zeggen zou hebben. Wat moet een Rijksontwikkelbedrijf dan wel en juist niet doen?
1: Nou, wat, wat mij betreft het Rijksontwikkelbedrijf wel moet doen... is met regio's, met gemeentes en marktpartijen in die regio... Uh, nadenken over de investeringen voor de toekomst... om voldoende woningen te realiseren... en waar de regio onvoldoende middelen heeft, daarbij springen.
0: Maar dat klinkt bijna als iets wat er nu al aan de orde van de dag zou moeten zijn, nee. toch? Een beetje meedenken over waar we heen gaan... en waar die woningen dan moeten komen. En mocht het allemaal niet rondgerekend kunnen worden... doe dan een beroep op ons.
1: Nou, dat is voor een klein stukje zo. De woningbouwimpuls hebben we het ja, afgelopen jaar gezien. Miljard, maar eigenlijk wil je ook op rijksniveau... Uh, niet alleen financiële middelen, maar ook kennis en kunde. En mensen met mandaat die met de regio mee kunnen denken... over hoe gaan we die opgaven. Niet alleen woningbouw, ook klimaat en stikstof. Hè, mobiliteit, hoe gaan we dat geïntegreerd op een goede manier doen? En benutten we alle middelen die in de regio aanwezig zijn... zo goed mogelijk.
0: Maar kennis en kunde, uh, kennelijk is dat iets... wat uh, nu nog niet in overdaad aanwezig is...
1: Ja, dat klopt. Ja... Er zijn, uh, nou ja, kennis en kunde. We, we merken op gemeentelijk niveau, en dat geven gemeentes ook toe... dat er onvoldoende capaciteit is om alle vergunningen af te handelen... om mee te denken over de visies voor de toekomst. En dat geldt ook voor het, rijks, uh, voor het Rijksapparaat. Dus kennis van wat komt te kijken bij gebiedsontwikkelingen... bij woningbouwontwikkelingen. Hoe maken we afspraken waar we de komende tien jaar... een stabiliteit in de woningmarkt mee kunnen bereiken. Die kennis en kunde die moet uh, als uh, de wiedewierga opgepoetst worden. En hoe
0: komt dat dan eigenlijk? Want uh, er is een tijd geweest. Dat is ook door meerdere belanghebbenden wel aangegeven. Dat er werd gedacht, we zijn er, we zijn uitgebouwd, ja. Nederland is af. Um, Hoe lang heeft dat besef geduurd dat dat misschien toch niet zo was?
1: Nou, er zijn mensen die dat nog steeds beweren. Dus uh, ik weet niet of dat al over is. Maar sinds uh, eigenlijk ruim tien jaar zijn we... Uh, tien jaar geleden hebben we gezegd, Nederland is af. We hebben de Phoenix gehad, dat is voldoende we maken geen nieuwe plannen meer, want dat is niet nodig. En onze economie heeft echt nieuwe plannen nodig... en een visie naar de toekomst.
0: En wat stel je voor? Moet er dan eigenlijk Phoenix 2.0 komen... of beter dan niet?
1: Nou, ik weet niet wat jij met Phoenix 2.0
0: ziet. Nou, 1.0 weet ik, want daar woon ik. Ja, maar misschien dat, dat er je. toch nog wel andere gebieden zijn... ook aan de randen van de stad, want dat geldt ook voor Phoenix. Hè. Daar kun je, ja. kun je zeggen, ja, je woont nog in de stad... maar je kunt met net zoveel overtuiging beweren... dat het toch echt wel een andere wereld is. Um, nou, zou je dan op die plekken weer moeten gaan bouwen, en daar waar dat nog niet gebeurd is?
1: Ja, ik denk dat je zeker serieus moet nadenken... aan welke randen van welke steden is dit een oplossing. Niet overal. Wij bepleiten voor zo'n 20 procent van die woningbehoefte... op dat soort plekken. En in samenhang met binnenstedelijke locaties...
0: En wat moet er dan, want dat is toch eigenlijk de vraag die hier nog boven ligt, wat moet er nou regionaal worden geregeld en wat moet er dan vanuit het Rijk worden geregeld? Want ik weet van de huidige minister Ollongren dat hij ook wel deals heeft gemaakt met ja. steden, ook met regio's. De woningmarkt bestaat niet, dus je moet toch kijken wat waar nodig is. Ja. Voldoet die aanpak of niet?
1: Nou, die voldoet nog niet, maar die kan wel steviger. We zijn vanuit Nepro met een aantal partijen een samenwerking opgetuigd. Die noemen we de Novi-alliantie. Dat is met OV-partners. NS doet daarin mee. Maar ook een aantal regionale uh, uh, maatschappijen. Uh, staatsbosbeheer vanuit de natuur- en landschapsontwikkeling. Ook waterschappen. Meer vanuit die integrale blik wil je op regionale schaal de opgave scherp krijgen. En de investeringen die erbij horen. En we willen geen nieuwe plannen maken eigenlijk. We willen meer de samenhang brengen in wat er allemaal gebeurt. Werk met werk maken. En daar wil je eigenlijk dat het Rijk daar een heel goed antwoord op uh, formuleert.
0: Je ziet overigens ook op een vlak dat hier uh, wel mee te maken heeft dat er allianties ontstaan. Als je kijkt naar stikstof bijvoorbeeld uh, dan is er toch een onvermoede samenwerking tot stand gebracht... tussen uh, boeren en bouwers... die samen met een plan zijn gekomen... om die stikstof te reduceren. In hoeverre denk je dat dat dossier... Uh, verdere woningbouw nog in de weg gaat zitten de komende jaren?
1: Nou, Voorlopig doet het dat nog wel. Zeker als je naar grotere gebiedsontwikkelingen wil... is dat een uitdaging... Dus we moeten daar ook, ook dat moet gewoon in gezamenlijkheid worden aangepakt. En vandaar ook dat versterken van dat landschap. Dat is ook uh, bedoeld om natuur gewoon te versterken en te beschermen in ons land.
0: Maar als ik het zo afrondend concludeer, dan moet er een hele hoop gebeuren nog ja. voor 2030. Dan gaat het over dat de overheden op allerlei niveaus met elkaar gaan samenwerken. Ook nog weer een overleg met de markt. Dat dat stikstofdossier wordt aangepakt. En dan is het nu 2021. Dan zijn er nog procedures die misschien wel ingewikkelder worden vanwege de uitspraak van het Europees Hof. Uh, ben je dan een beetje hoopvol gestemd richting 2030?
1: Ja, um, ja, dat moeten we gewoon blijven. We moeten hier werk van blijven maken. Je moet maar...
0: optimistisch blijven.
1: Ja, nou, ik denk ook wel dat het kan. Maar we moeten het wel willen met elkaar. En daar merk ik nog te weinig uh, van... He, dus maar er echt, is er te
0: weinig van, want nou, echt, wat, wat we al bespraken... politiek gezien is iedereen het over eens... dat dit een van die hoofdpunten in dat nieuwe regeerakkoord yeah, moet worden. Maar, ja, dus 1
1: miljoen, miljoen woningen, daar is iedereen het over eens. Maar hoe we daar komen en of die plekken aan de rand van de stad... of we die op een hele zorgvuldige manier kunnen gaan ontwikkelen... ja, dat is de oproep die we nu doen. Laten we daar werk van maken, want het speelveld vernauwen tot alleen de stad... gaat ons geen 1 miljoen woningen opleveren. Daarvan zijn we overtuigd.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Desiree Uitzetter, voorzitter van NEPROM, de vereniging van de projectontwikkelaars. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Wouter Bos van InvestNL. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.